0: Ik hoor ik zei het al, we kennen hem hier vooral als MH17-veroordeelde. Maar het is een invloedrijke Russische nationalistische blogger, ex-separatistenleider. En een man die vandaag een uitspraak tegen zich gaat horen in een Russische rechtbank. Gerkin, ook wel bekend onder de naam Strelkov, de schutter. Ik zei het al, hier bekend als oorlogscrimineel. In Rusland wordt hij voor iets totaal anders berecht. We gaan erover praten met Joost Bosman, onze correspondent in Rusland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want meneer Geerkin is eigenlijk veel te veel te extreem, hè? Veel te veel te veel te grote hardliner.
1: Nou ja, hij wordt dus inderdaad ook berecht voor extremisme. Uh, dat heeft te maken met dingen die hij op Telegram heeft geschreven. Uh, twee concrete uh, posts. Uh, daarvoor wordt hij uh, vandaag berecht. Of daar, daar krijgt hij zijn straf voor, door, want hij is op berecht natuurlijk. Uh, het gaat erom dat hij heeft geschreven ergens afgelopen twee jaar dat het Kremlin bezig was uh, met de overgave van de Krim aan Oekraïne voor te bereiden. En hij heeft een post geschreven over dat militairen in Oekraïne... die in Oekraïne vochten niet betaald zouden krijgen. Nou ja, met name deze twee posts hebben, hem, hebben ze hem toch wel euvel geduid... en daarvan heeft de procureur-generaal gezegd... daarvoor moet je berecht worden. En vandaag dus ook gebeuren. Uh, hij krijgt uh, een kleine vijf jaar. Vijf jaar is de maximum. En hij krijgt uh, waarschijnlijk, althans dat is geëist, vier jaar en elf maanden. We moeten kijken in hoeverre de rechter daarin meegaan. Misschien wordt het iets minder, dat zou kunnen. Maar dat hij die straf gaat krijgen, uh, dat is duidelijk, want in uh, Rusland is de rechtspraak gewoon niet meer onafhankelijk.
0: Nee, en het wordt dus ook niet gewaardeerd als je kritiek hebt op uh, nou, de leiding daar, want uh, ja, je zou kunnen zeggen. Eigenlijk zou hij misschien Poetin willen aanmoedigen om harder op te treden, maar daar zijn ze niet van gediend.
1: Nee, nou, Gierkin is eigenlijk na zijn terugkeer in Moskou... Hè, dat is gebeurd in 2014 na het neerschieten van MH17... waar hij uiteindelijk voor verantwoordelijk is gesteld... Hè, voor een groot deel, zoals we hebben gezien... Um, is hij eigenlijk meteen al begonnen zich tegen Poetin te keren. Hij had kritiek op hem, hij vond het een slapjanus... hij vond ook dat Poetin eigenlijk de, de, de Donbass... Hè, die twee pseudo-republiekjes in Oost-Oekraïne, DNR, LNR... Uh, dat hij die verraad had... Had, verraden had. Uh, nou ja, en, en uh, dat, daar is hij eigenlijk een jaar of acht lang mee doorgegaan. En dat hebben ze hem altijd laten doen, omdat hij toch de, zekere verdiensten had voor het Russische leger in het verleden. Dat is begonnen uh, in Transnistrië afgescheiden land van Moldavië. En dat is geëindigd uiteindelijk in de Donbass. En, en nou ja, hij heeft toch altijd meegevochten aan de Russische kant. Uh, dat is toch altijd, ja, hem, uh, ja, daar, daar waren ze hem toch altijd nog wel dankbaar voor. En daarom hebben ze Eigenlijk altijd een beetje zijn gang laten gaan. Totdat het afgelopen zomer uh, misging. En Wagner in opstand kwam. Mm -hmm. Nou ja, na die opstand hebben ze ook gezegd: We moeten van al die Turbo-Patriotten af die zich tegen ons keren. Uh, en toen in half juli afgelopen jaar is hij gearresteerd.
0: Ja, is, is wat dat betreft ook een beetje de analogie met de uh, Jefgeni Precaution te maken? Het was een pain in die ass. Maar nou ja, zolang die uh, zich een beetje koest houdt, dan kunnen we hem uh, gedogen.
1: Ja, dat, dat is het. Kijk, hij was, uh, was ook met, met Prigozin water en vuur. hoor Wat dat betreft okay. maakte iedereen met iedereen ruzie. En dat geldt zeker voor iemand als Gierkin die op een gegeven moment ook met iedereen echt uh, overhoop lag. Uh, maar ja, goed, ze vonden toch dat hij mogelijk... Uh, want hij heeft een, toch een redelijk grote aanhang... Uh, dat hij ook te gevaarlijk werd voor het Kremlin. We hebben dat aan Prigozin gezien. Die ging maar tekeer tegen in ieder geval de generale staf... en tegen de minister van Defensie. Uh, dat deed Gierken... Uh, hier ook en, en na die opstand van Wagner heeft het Kremlin besloten van ja, zo kan dit niet verder. We moeten hem ook aanpakken. De linkervleugel of de democratische vleugel van de oppositie... Navalny, Karamurza, Ilya Yashin, al die politici... die waren allemaal achter de tranen gezet. En ja, nu werd het toch ook tijd om die, die rechtsradicale kant aan te pakken. Die, die harde nationalistische kant. Want die is voor Poetin mogelijk nog, wel, nog, nog, nog bedreigender.
0: Jij zegt hij heeft best een uh, achterban. Uh, wat zijn dat voor mensen? Ik denk dat je je dus niet ook openlijk uit kan spreken dat je meneer Kirkin eigenlijk wel een toffe peer vindt.
1: Nou, dat doen ze nog wel. Okay. Uh, ik ben een keer bij een, bij een van de rechtszaken geweest en daar staan zijn fans uh, uh, zeg maar zijn aanhangers die staan daar ook hem te steunen, buiten het gerechtsgebouw um, En die willen wel praten over het algemeen. Um, dus dat, dat kan nog wel, dat kan nog wel. Maar uh, ja, dat zal misschien in de toekomst wel wat moeilijker worden, ik weet het niet. Um, de vraag is alleen hoe zij verder gaan. Gierkin heeft zich ook president, presidentskandidaat willen stellen in december. Uh, nou, dat lukte niet omdat er geen notaris te vinden was die zich daaraan wilde wagen. Um, ja, uh, en, en, en daar, maar goed, bij die bijeenkomst eind december, daar waren toch wel zo'n zo zo duizend mensen bijeen in dat zaaltje. En dat, dat, ja, dat vond ik toch wel vrij veel.
0: ma ja, ja. 17 ik noem het al eventjes, daar, daar kennen wij zijn naam in ons land vooral van. Um, daar gaat deze zaak dus helemaal niet over. Uh, boeit dat meneer Gierkin zelf nog ma 17 Of is dat voor hem een totaal irrelevant verhaal, wat een, uh, waar geen minuut minder van zal
1: slapen? Nou, ik denk dat dat een, een, een gesloten boek voor hem is. Uh, kijk, hij zal nooit aan uh, Nederland uitgeleverd worden. Dat weet hij door Rusland, althans niet door dit regime. Uh, en ja, straks kan hij ook zelf niet eens meer gaan. Uh, want hij zit namelijk vast uh, in de gevangenis. Hè, en, en dat nog vijf jaar. Je kunt je afvragen, misschien had hij toch liever in Den Haag gezeten... omdat hij daar toch een wat comfortabeler cel heeft. Wat dat betreft heeft hij misschien een misrekening gemaakt. Ja. Maar goed, nee, dat, dat is voor hem en, en ook voor Rusland... grotendeels een gesloten boek.
0: Maar had hij wel wat langer gezeten waarschijnlijk in Den Haag. Dankjewel, Rusland-consument Joost Bosman.